0: Et voilà, euh, depuis l'âge de 7 ans, j'embêtais mes parents parce que je voulais absolument venir à Montségur, sans savoir pourquoi. Et maintenant, euh, j'habite tout près de Montségur. Vous voyez, dans la vie, les choses arrivent comme ça. On ne maîtrise pas grand-chose, en fait, dans la vie. C'est comme ça, c'est le destin. Donc je suis médecin anesthésiste réanimateur et j'ai la particularité de penser que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort. Alors ça, ça peut sembler un petit peu extraordinaire. Quand on est médecin anesthésiste, dire que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort, c'est quelque chose d'incroyable. Et de difficile aussi à faire passer. Alors j'ai essayé de réfléchir pour savoir comment je pourrais faire passer ce message à mes contemporains, de la façon la plus douce possible. J'ai pensé d'abord écrire des romans. Ces romans médicaux qui me sont presque venus, comme ça on en discutait tout à l'heure en off, en écriture inspirée, pas écriture automatique, mais écriture inspirée. Et j'ai écrit des romans Coma dépassé, Derrière la lumière et Éternelle jeunesse, qui sont des romans où euh, le personnage central, si on peut dire, c'est la NDE, la Near Death experience des expériences de vie après la mort. On a vraiment l'impression que les gens qui ont vécu ça, il y en a beaucoup, il y a 60 millions de personnes de, sur la planète qui ont vécu ces, cette expérience formidable, 1,8 million en France, ce qui est loin d'être neutre, et on se dit que ces personnes-là, quand on les connaît, quand on les rencontre, on verra tout à l'heure dans un instant Jean Morzel qui est un expérienceur lui aussi il a vécu ça expérienceur c'est un néologisme c'est euh, Moody le docteur Moody Raymond Moody qui a le premier mis en lumière ces NDE donc c'est américain et il dit comme ça ce sont des expérienceurs et alors donc ER et nous donc on dit les expérienceurs EUR et Jean Morzel est un expérienceur et ce sont des êtres qui sont transformés par leurs expériences. Ils sont principalement attachés aux phénomènes interhumains, aux relations humaines. Ils ne s'intéressent pas du tout aux, aux valeurs matérielles. Ils sont transformés par ces expériences. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai essayé de, de communiquer ça avec le public. Alors c'est difficile quand on est médecin, parce que les médecins sont quand même assez, euh, dis, disons, stéréotypés dans leur démarche, ils sont pragmatiques, etc. Ils ne sont pas du tout euh, branchés sur euh, tout ce qui est en dehors, appris en dehors des bancs de la faculté. On a l'impression qu'à partir du moment où c'est appris en dehors des bancs de la faculté, eh bien, on a du mal quand même à expliquer cette, cette, cette logique des NDE. Donc, euh, que dire la dissonance cognitive de Fissinger Fissinger c'est un neuropsychiatre qui explique ça, il dit à partir du moment où on a un phénomène comme ça qui arrive dans la vie qui vient bouleverser nos propres croyances quand on a des témoignages qui arrivent et qui bouleversent nos propres certitudes sur la vie sur le fonctionnement, eh bien on a tendance à rejeter ces phénomènes là à les mettre de côté voire même, c'est ce qui est plus grave à les nier donc les ANDE être véritablement victime de cette dissonance cognitive. En euh, septembre 2002, Olaf Blanc, qui lui aussi est un médecin comme moi, qui est un neurochirurgien, fait une, pas une expérience, mais il travaille sur un cerveau comme il fait d'habitude. Alors, il traite des foyers épileptogènes avec des électrodes qu'il enfonce dans le cerveau de façon très précise. Parce que le but de cette opération, c'est de détruire le moins de cerveau possible et en étant sûr de ne pas léser du tissu cérébral adjacent. Donc, il faut que la personne soit sous euh, anesthésie locale et l'aiguille, comme ça, est enfoncée progressivement. Et il arrive donc dans une zone qui s'appelle le gyrus angulaire, qui est situé au niveau du lobe temporal droit, un petit peu plus bas, presque au niveau du lobe pariétal. Il arrive au niveau de cette zone, il fait passer le courant. Et la patiente lui dit, « Docteur, je suis au-dessus de vous. Je vous vois très bien, vous et vos assistants. » Stupéfaction dans le bloc opératoire. Ils arrêtent le courant et la personne dit, « Je suis de nouveau dans mon corps, docteur. » À deux fois, ils reprennent l'expérience et à deux fois, la personne est comme ça, au-dessus de, de, et décrit... ...parfaitement ce qui se passe, elle est au plafond pour être plus exacte. Donc on se dit, euh, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant dans ces phénomènes de NDE, c'est que on a la quasi-certitude qu'à un moment donné, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça la conscience ou l'âme ou quelque chose comme ça, mais notre entité profonde quitte notre enveloppe corporelle se retrouve dans une autre dimension et on dit, voilà, il y a l'enveloppe corporelle qui est en bas, elle ne nous appartient plus, euh, c'est comme une enveloppe euh, qui est euh, inerte et euh, on est ailleurs. Et ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même fantastique de savoir qu'on peut quitter comme ça notre, no, notre corps, euh, la décorporation, out body experience, les fameuses out body expériences des anglo-saxons. Alors, il ne suffit pas d'être dans une NDE pour euh, vivre ça. Il y a des euh, expériences, on appelle ça des expériences transcendantes. Il y a des, les moines taoïstes qui arrivent à sortir de leur corps. Il y a d'autres euh, produits comme la, la kétamine, qui est une drogue employée en anesthésie, qui permet d'avoir euh, euh, ces expériences de sortie de corps. Donc, évidemment, euh, c'est des, des drogues. C'est employé notamment dans les rêves parties. Ils appellent ça le « Mister Cat » ou euh, donc, le « Kit Kat ». Euh, c'est une drogue, c'est quand même dangereux, ça il faut le dire, il ne faut pas du tout l'utiliser comme ça dans des euh, entre amis ou etc. Il faut que ça soit fait sous contrôle médical. On utilise encore la kétamine en anesthésiologie et on a ça, on a des sorties de corps comme ça qui sont décrites. Alors la NDE, ça a été Moody, dans un premier temps, qui a euh, donc mis ça, comme on le disait euh, il y a un instant, comme je le disais il y a un instant, en exergue, en disant, voilà, euh, il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, alors qu'elles sont proches de la mort, ça peut être des blessés, ça peut être des maladies euh, graves qui occasionnent ces, ces états, eh bien ils sortent euh, donc euh, de leur corps, ils ont l'impression une impression de bien-être absolu, une impression qui est ressentie comme quelque chose d'extraordinaire. Ils sont dans un état de sérénité euh, totale. Ils comprennent qu'ils sont en train de mourir, mais ils n'ont pas peur. Et la mort ne leur fait pas peur. Ils sont plutôt curieux de savoir ce qui va leur, leur arriver. Et euh, ils voient donc le fameux tunnel. Tous les récits concordent, quelles que soient les religions, quelles que soient les philosophies ou les cultures... On voit bien que c'est chaque fois la même séquence événementielle qui arrive, et c'est ça qui est très fascinant, dans euh, tous ces témoignages d'expérienceurs. Donc ils sont dans ce fameux tunnel, au bout de ce tunnel il y a une lumière, une lumière qui est perçue comme une lumière d'amour, et ils pénètrent dans la lumière. Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils ont des expériences extraordinaires, des expériences d'une autre dimension. Ils sont dans une ambiance d'amour indicible, ils le ressentent comme ça, ils ont la connaissance absolue, ils ont des phénomènes de télépathiques, ils ont aussi des phénomènes de rétrocognition, c'est-à-dire qu'ils voient leur vie défiler avec les moments essentiels de leur vie qui, qui arrivent comme ça en avalanche, dans un temps très court, d'ailleurs c'est intemporel, et ils ne peuvent pas donner exactement la durée de, de, de cette expérience, ils ont aussi quelquefois des phénomènes euh, de précognition, c'est-à-dire de, ils vont deviner ce qui va leur arriver ensuite, par la suite, parce que évidemment les expérienceurs reviennent puisqu'ils racontent leurs expériences. Ils ont aussi des expériences de clairvoyance, de clairaudition, ils sont capables de voir et d'entendre ce qui se passe à côté, et quelquefois même très très loin. J'ai eu comme ça une, une patiente qui, a, euh, donc, qui était dans le coma et euh, qui a pu décrire ce qui se passait dans la salle d'attente alors qu'elle était dans le coma. Ils ont des expériences, je l'ai dit, télépathiques, télépathiques dans les deux sens d'ailleurs. Je vous raconterai dans un instant ce qui m'est arrivé, moi en tant qu'anesthésiste réanimateur, les expérienceurs devinent les pensées des gens qui les réaniment, ils devinent les pensées des chirurgiens qui les opèrent, et euh, il y a aussi un phénomène télépathique dans l'autre sens, puisque moi j'ai eu un phénomène télépathique avec euh, deux comateux, je vous raconterai dans un instant ce qui s'est passé. Et ensuite, lorsqu'ils sont dans cette lumière d'amour et lorsqu'ils ont donc cette connaissance absolue et cet amour indicible, ils vont euh, avoir quelquefois des rencontres avec des guides ou euh, des, des gens qu'ils ont connus et qui sont décédés et qui vont leur dire « non, c'est pas leur ». Ils vont leur montrer une frontière, alors ça peut être un grillage, ça peut être un mur et on va leur dire « voilà, et maintenant il faut revenir parce que... Hein, » c'est pas l'heure, il y a d'autres tâches comme ça qui attendent euh, en bas et il faut réintégrer son corps pour recommencer à vivre une autre vie, puisque on le voit bien, les expérienceurs vivent après une autre vie, ils ne sont plus du tout les mêmes après. Alors, ce, ce qui est euh, très impressionnant, c'est le phénomène de décorporation. Et euh, du point de vue médical, on a voulu expliquer la NDE. On a dit... Plusieurs explications. On a donné plusieurs explications, on a dit ça y est on a compris la NDE ce que c'était, euh, il y a un phénomène psychiatrique qui joue, un phénomène mythomanique, les gens sont des mythomanes, on imagine mal 60 millions de mythomanes sur la Terre qui expliquent tous la même chose, on voit mal comment ça peut coller avec la mythomanie, on a dit ce sont des schizophrènes. La schizophrénie c'est une maladie psychiatrique qui fait que dans la réalité on est tout à fait normal et puis d'un seul coup comme ça sur une chose bien particulière on va avoir une déviance, on va être psychiatrique et on va avoir un délire euh, hallucinogène, un délire psychiatrique. Ça non plus ça ne tient pas parce que les schizophrènes veulent s'identifier justement dans un délire bien particulier ils n'ont jamais... Un discours qui va s'aligner sur un autre, ils vont être dans un délire paranoïaque la plupart du temps, mais ce n'est pas du tout de la schizophrénie. On a essayé de dire, ben, ce sont des épileptiques, et puis c'est une euh, épilepsie bien particulière, la NDE, une épilepsie située dans le, la zone du lobe temporal droit, en, en fait encore ce, ce, cette fameuse zone du lobe temporal droit, euh, qui explique que ces gens qui ont euh, donc comme ça des épilepsies de lobe temporal droit peuvent avoir des impressions de sortie de, de corps, etc. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisqu'on le verra dans un instant, ce n'est pas une hallucination. On a dit, donc, les phénomènes euh, neurologiques. Les phénomènes neurologiques, ça peut être des phénomènes métaboliques, ça peut être des hypoxies, ça peut être des hypercapnies ou des hypocapnies. Donc, un manque d'oxygène au cerveau occasionnerait ça. Il est vrai que quand on reprend euh, l'historique euh, des NDE, on s'aperçoit que 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des pharaons, eh bien, euh, on voulait faire traverser comme ça la, la rivière des Morts au pharaon euh, qui allait suppléer le pharaon qui était euh, décédé et on l'enfermait dans le sarcophage avec euh, donc le, la dépouille du pharaon euh, auquel il allait succéder. Et là... Euh, il se passait probablement des hypoxies, parce qu'on euh, voit bien que le pharaon, euh, donc euh, l'élu, racontait bien qu'il avait vu euh, cette lumière, qu'il avait vu euh, donc, euh, euh, cette impression de bien-être extraordinaire, il avait en fait vécu une NDE lui aussi. Et puis cette lumière apparaît dans le, les livres sacrés, dans, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, le Nouveau Testament, on, on parle de cette fameuse lumière d'NDE. Donc on voit bien que, bien avant Maudit la lumière euh, et les NDE existaient, cette impression de bien-être extraordinaire aussi donc pour en terminer avec les explications médicales des NDE euh, L'hypoxie, l'hypercapnie, l'hypocapnie, le manque d'oxygène, l'excès de CO2, le manque d'oxygène euh, qui est souvent couplé avec l'excès de CO2, ou même l'hypocapnie. Alors, euh, les, ça, ce sont les gens qui hyperventilent, et on voit ça notamment chez les apnéistes, les gens qui font des concours d'apnée, comme ça, ils se mettent en hyperventilation, donc ils ont des hypocapnies, et ils ont décrit aussi des visions de tunnels et de lumière. Mais bon, ça ne suffit pas à expliquer la décorporation. On a vu les neurotransmetteurs, les récepteurs anképhalinergiques, les récepteurs endorphiniques du cerveau, donc qui sont stimulés par l'endorphine et par la kétamine, reproduisaient aussi donc, des euh, sorties de corps. Mais on a dit ce sont des hallucinations, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensaient sortir de leur corps, mais qui ne sortaient pas. Or, on l'a vu... Je vous l'ai dit il y a un instant avec l'expérience d'Olaf Blanc, ce ne sont pas des impressions, ce sont véritablement des sorties de corps qui sont euh, constatées, puisqu'on ne peut pas euh, avoir une hallucination et expliquer euh, comment on peut dire la vérité sur ce qui se passe aux, aux alentours et ce qui se passe quand on est au-dessus de son corps comme ça. Et dans un instant, vous verrez Jean Morzel. Jean Morzel lui a vécu une expérience extraordinaire qui vous, vous expliquera mais euh, je vais euh, être très 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 bref puisque ça sera développé par la suite Jean Morzel vit sa NDE, il sort de son corps, il traverse les murs du bloc opératoire et euh, il vérifie donc euh, les alentours du bloc opératoire avec euh, notamment un parc à vélo et il va, il se balade comme ça dans le bloc opératoire il va sous la table du bloc opératoire, il voit une étiquette où il y a marqué « cycle et manufactures de France », une étiquette verte avec des inscriptions blanches. Et donc ça, il l'a vu. vu pendant sa NDE, impossible pour lui, bien sûr, de le voir pendant qu'il était opéré, puisqu'il était endormi, et euh, il vérifie ensuite, lorsque donc il revient euh, à la vie, si on peut dire, oui, il revient à la vie, il devient un expérienceur, et il va vérifier la véracité de tout ça. Il va vérifier qu'il y a bien un parc à vélo, euh, donc euh, après le mur du bloc opératoire il vérifie qu'il y a bien une étiquette euh, verte avec des inscriptions blanches où il y a écrit cycle et manufactures de France donc ce n'est pas une hallucination c'est véritablement une décorporation et ça c'est quand même extraordinaire penser qu'il y a des décorporations qu'on peut sortir de son corps et euh, donc pour aller euh, vers ailleurs vers un ailleurs en tout cas qui fait plus peur quand on entend tout ça il y a euh, dans les phénomènes de NDE ce qu'on appelle la euh, rétrocognition c'est à dire vous avez le défilé de votre vie ça c'est assez euh, homogène dans les discours des, des expérienceurs mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle la précognition et ça c'est beaucoup plus rare on arrive à deviner ce qui va nous arriver après. et là j'ai une anecdote intéressante euh, racontée par un médecin par un cardiologue, pour ne pas le nommer, qui veut garder l'anonymat, donc il m'a envoyé un courrier très gentil, je faisais une, une conférence à l'amphithéâtre de médecine à Toulouse, et cette, cette conférence était reliée par télémédecine à d'autres hôpitaux, donc j'avais été très gentiment invité par le professeur Samy, qui est le professeur d'anesthésie et réanimation, et euh, on a eu des échanges comme ça, mais qui étaient furtifs. Euh, les gens sont très réservés. Vous savez, quand il s'agit de parler de l'après-vie, c'est quelque chose de très mystérieux. Et là, j'ai eu une lettre d'un cardiologue qui me dit, voilà ce que j'ai vécu, moi. Donc, euh, il était sur euh, un petit euh, bateau pneumatique. Il rejoignait le bateau de ses amis. Ça se passait en Corse. La mer était assez formée. Et... Euh, il allait atteindre le bateau de ses amis, au moment où il, a, il allait atteindre le bateau de ses amis, il y a une grosse vague comme ça qui le renverse, pourtant c'est un bon nageur, et il a été suffoqué, et il a manqué de se noyer. Il a été aspiré par une spirale étincelante, il l'a décrit comme ça. Euh, au fond de cette spirale étincelante, il y avait du bleu, il y avait des couleurs magnifiques, et au fond il y avait une lumière très vive, mais pourtant qui ne faisait pas mal, une, une lumière chaleureuse il a ressenti comme une lumière d'amour et au fond de cette lumière il y avait un visage un visage banal de beauté banale mais qui dégageait un amour extraordinaire et ce cardiologue donc revient à lui sur le pont du bateau il est massé par ses copains qui étaient bons nageurs et médecins donc il, euh, il avait fait une NDE et euh, il n'a eu de cesse de rencontrer ce visage, de rencontrer cette femme qu'il a rencontrée deux mois après, et qui aujourd'hui sa compagne. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire de euh, précognition. Il a vu dans sa NDE ce qui allait se passer. Il a vu le visage de cette femme qu'il a rencontrée ensuite et qui vit maintenant avec lui. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, il y a aussi euh, des expériences de décorporation euh, qui sont très fortes. Euh, un infirmier qui travaillait avec moi m'a raconté son expérience aussi de NDE de décorporation, il a euh, vécu une décorporation après avoir eu un accident de moto. Il était en carrefour et au moment euh, donc il était stationné au carrefour, le feu était au rouge, le carrefour était désert, et euh, au moment où il attendait euh, donc le passage au vert, une voiture le percute par l'arrière et lui s'envole comme ça et ne retombe pas. Il ne retombe pas, il reste en l'air, mais sa moto défile sur la route avec des gerbes d'étincelles de et son corps tombe inerte sur le trottoir. Il est là-haut, il voit son corps, il voit la scène, il voit la Ford Fiesta rouge, il l'a décrit comme, parfaitement, il voit la Ford Fiesta rouge qui s'arrête, il voit le conducteur qui sort du véhicule, il devine ses pensées, il a très très peur le conducteur. Lui, il perçoit sa peur. Il pense qu'il l'a tué. Le conducteur secoue son corps. Il pense qu'il l'a tué. Il prend peur. Il regarde à droite et à gauche. Il remonte dans son véhicule et il disparaît. Et lui, il se réveille deux mois plus tard et il dit voilà ce qui s'est passé. Il y avait ce conducteur, une forte fiesta rouge. J'ai relevé les numéros de la, du véhicule. Et il s'agit de tel, euh, tel véhicule, tel numéro. Il pouvait tout voir, il pouvait deviner les pensées, il pouvait voir les, les, les numéros d'immatriculation. Et le, le, la personne, qui a, donc le chauffard, euh, lorsqu'il a été interpellé par la gendarmerie, n'a pas nié. Il n'a jamais pensé que c'était lui. Impossible pour lui euh, de deviner que cette personne pouvait voir les numéros de son véhicule. Il pensait mort. Et donc, il a convenu que c'était bien lui qui avait renversé le véhicule, donc il a été poursuivi, homicide involontaire, délit de fuite, etc. Il a même fait de la prison, et euh, il me raconte cette histoire-là de décorporation de, fantastique. Là aussi, on voit bien que ce n'est pas une hallucination, puisqu'il est véritablement sorti de son corps pour décrire ce qui se passait. Alors, toutes ces sorties de corps, c'est ça qui, qui vous donne finalement... Euh, L'espoir d'une survivance, parce qu'on se dit, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une sortie de corps. C'est ça qui est formidable dans ces décorporations. Et donc, euh, en dehors de ces phénomènes de décorporation, en dehors de ces phénomènes de précognition... De rétrocognition, il y a aussi des phénomènes télépathiques, et c'est là-dessus que je voulais insister un petit peu, parce qu'à ma qualité d'anesthésiste-réanimateur, je suis confronté, moi, de façon euh, quasi quotidienne avec des comateux, puisque je m'occupe d'un service de réanimation. Je ne fais pas que de l'anesthésie, je fais aussi de la réanimation, et euh, j'ai été euh, confronté à deux phénomènes télépathiques qui sont intéressants quand même parce que euh, ce sont des phénomènes télépathiques qui démontrent que euh, la pensée peut cheminer dans le sens du euh, blessé ou du malade vers le, euh, le soignant, c'est-à-dire que le blessé ou le malade grave devine les pensées du soignant, ça c'est les phénomènes télépathiques classiques des NDE, mais il y a aussi l'inverse, et moi j'ai eu deux phénomènes télépathiques qui sont intéressants, le premier phénomène télépathique, ça se passe... Euh, donc, dans mon service de réanimation, je reçois une femme, une jeune femme, pour une intoxication médicamenteuse. Donc, elle avait pris des médicaments pour mettre fin à ses jours. C'est malheureusement le cas bien souvent dans ces milieux-là. Et euh, c'est très facile de faire des réanimations de ce genre de, de personnes... On les met sous respirateur, on les met sous assistance respiratoire. Bon, vous savez, on, quand on est sous assistance respiratoire, on n'a plus le réflexe palpébral, on n'a plus le réflexe de, de clignement des yeux, que l'on fait de façon automatique pour protéger notre cornée. Donc, on a l'habitude de fermer comme ça les yeux avec du sparadrap pour ne pas euh, léser la conjonctive. Et cette patiente était là, donc... Euh, Très facile pour nous de réanimer ce genre de patient. Elle avait pris des doses de massives de barbiturique. Il suffit d'attendre que le produit s'élimine. Donc, c'était des barbituriques, en l'occurrence. Donc, ça donne des hypothermies. On réchauffe, on réanime, on met sous respirateur. Et on fait ce qu'on appelle une diurèse forcée. C'est-à-dire que l'on met une perfusion. Et dans cette perfusion, passe une grosse quantité de liquide qui va laver le rein, laver l'organisme et éliminer au fur et à mesure donc les barbituriques de l'organisme euh, qui est surchargé dans ce toxique là et au bout d'un moment quand les barbituriques ont fini d'être éliminés eh la personne se réveille, on enlève le respirateur et voilà et elle a une consultation avec un neuropsychiatre pour évaluer le risque de récidive et on laisse partir la personne ou on la met en traitement ou on la met en maison de soins, euh, etc. Bon. Donc le cas de figure assez facile. Et là, euh, donc cette patiente était au tout début de sa réanimation, donc elle était dans un coma profond, elle était euh, intubée, ventilée sous assistance respiratoire et euh, c'était la nuit. J'étais de garde en réanimation et l'infirmière m'appelle elle me dit, euh, venez docteur, j'ai un problème avec cette patiente, euh, je pense qu'il y a un problème de respirateur. Donc j'arrive euh, au chevet de cette patiente et je vois effectivement des pressions euh, très élevées, des pressions du respirateur, vous savez que le respirateur insuffle de l'air et la patiente reçoit de l'air et l'exuffle passivement de l'air. Et là, ce phénomène-là ne se faisait plus, c'était comme s'il y avait un obstacle, soit au niveau du respirateur, soit au niveau de la patiente, soit au niveau de la sonde d'intubation. Il faut procéder par ordre. Donc, je regarde d'abord mon respirateur. Bon, le respirateur fonctionnait bien. Puis, je regarde la sonde d'intubation. Je dis, il faut aspirer, voir s'il si, euh, n'y a pas un bouchon. C'est la première chose à laquelle on pense quand on est réanimateur. Et l'infirmière me dit, non, non, ce n'est pas ça, docteur. Je viens de vérifier à l'instant. Les voies aériennes sont libres. Elle doit faire un bronchospasme. J'ausculte le, les poumons et effectivement ça ne passait pas. Alors en bronchospan, c'est lorsque les bronches sont très 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 serrées comme ça, impossible de faire passer de l'air. Il faut faire un médicament qui, qui s'appelle un bronchodilatateur. Donc un bronchodilatateur dilate les bronches et l'air passe de nouveau et on est sauvé quoi, en quelque sorte. Et il ne faut pas perdre de temps quand même. Elle m'avait déjà préparé le produit, et elle avait déjà anticipé. Et c'est là que j'ai eu, je crois, un phénomène télépathique. Je ne m'explique pas autrement, j'avais une idée obsédante, mais véritablement une idée obsédante. Une idée obsédante qui me disait « il faut m'aspirer la sonde d'intubation ». Mais comme si on m'a à moi. « Il faut m'aspirer la sonde d'intubation, j'ai un bouchon dans la sonde ». Alors j'ai dit à l'infirmière « écoutez, on va quand même vérifier la, la sonde » parce que je pense qu'il y a un bouchon. Je, alors, elle commence à, à s'énerver. Elle me dit, mais je vous ai dit, docteur, il n'y a pas de bouchon. Le produit est là, faisons-le. Elle fait un bronchospasme, vous le voyez. Et je lui dis :« non. Je commençais, moi aussi, un petit peu à m'énerver. Euh, on s'énervait tous les deux. J'ai dit non, il me faut absolument aspirer. Bon, alors, j'ai tellement insisté. Elle me donne la sonde d'aspiration et j'aspire dans sa sonde et je retire un énorme bouchon. Un énorme bouchon qui s'était formé dans la sonde, qui n'y était pas juste au moment où euh, l'infirmière avait aspiré, et qui s'était formé après, où euh, elle ne l'avait pas vu, j'en sais rien. Enfin, le, le bouchon était là, j'ai enlevé le bouchon, et euh, de nouveau, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'après, euh, donc les choses se sont bien passées, bien sûr, euh, le produit a été éliminé, comme je vous ai dit, et quand le produit a été éliminé, que la patiente, de nouveau, a pu être extubée et s'est remise à parler, je suis allé la voir et elle m'a dit « Ah, c'est vous docteur qui m'avez sauvé la vie, c'est vous ». Pourtant elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait jamais vu. Alors j'ai dit « Tiens, quelqu'un a dû lui raconter l'anecdote et on a dû lui dire ce qui s'était passé au moment où il y avait eu ce bouchon ». Et elle me dit « Mais je vous le disais, vous étiez à côté de moi, je vous le disais, enlevez-moi ce bouchon et vous m'avez écouté. » incompréhensible Incompréhensible parce qu'elle était dans un état où elle ne pouvait pas me voir puisqu'elle avait du, du sparadrap sur les yeux, elle ne pouvait pas non plus euh, entendre. Enfin, bon, euh, peut-être on dit les, coma les comateux entendent peut-être, entendent sûrement, mais ils sont dans une autre, ils sont dans une. Autre... Enfin, moi j'ai je, je, cette, cette certitude, je pense que les comateux euh, peuvent continuer à communiquer même s'ils n'ont pas leur sens qui est médicalement euh, prouvé et médicalement effectif. Donc, je pense que cette patiente euh, m'a vu et m'a entendu. Elle a vu tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit, heureusement que vous étiez là pour m'aspirer le bouchon. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable, parce que ça veut dire qu'elle était ailleurs et qu'elle a, elle a vu ce qui s'était passé. Quoi. Euh, elle avait les yeux fermés. Elle ne m'a pas vu, mais elle m'a vu autrement, un petit peu comme dans les décorporations. Alors, ça, c'était pour la première anecdote de ce coma. La deuxième anecdote que j'ai est... un petit peu plus triste, puisque ça s'est mal passé pour le patient, mais elle est tout, tout aussi intéressante, puisque c'est la même chose finalement, c'est un phénomène télépathique qui s'est passé entre ce comateux et moi. Donc c'était un patient qui était en phase terminale de cancer du poumon, et euh, que j'avais dans mon service de réanimation, qui était là donc en fin de vie, et nous avions convenu avec la famille de ne pas... Euh, de l'acharnement thérapeutique, bien sûr, c'était inutile simplement de, de pouvoir soulager les souffrances des derniers instants avec des morphiniques, avec des produits qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les soins palliatifs, d'avoir une fin de vie humaine, entre guillemets, de ne pas avoir ces phénomènes de souffrance. Et pour avoir le côté relationnel conservé, nous avions aussi convenu avec la famille de ne pas le laisser en réanimation mais de le mettre dans une chambre, plutôt, dans une chambre en médecine, où là, le patient pourrait finir sa vie tranquillement, dans le confort, mais aussi avec ses proches, avec sa famille, qui pourrait lui tenir la main à dernier, au dernier moment, etc. Il était très entouré, il y avait des qualités humaines très fortes dans cette famille, et euh, c'était souhaitable d'avoir effectivement cette fin de vie. Et là, donc, ce patient part donc à l'étage, au service de médecine, un étage plus haut, et euh, son lit de réanimation est occupé par un autre patient qui, était, qui arrive là en urgence. Et j'avais encore un lit de réanimation de libre. Je fais mon tour le soir et euh, donc je rentre chez moi. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, je vois ce patient sous respirateur, dans mon service de réanimation. Alors, je n'étais pas très content, parce que c'était vraiment la chose qu'on ne voulait pas. Et je demande à l'infirmière, « Mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé qu qui, euh, Comment se fait-il que le patient est là ?» Et elle me dit, eh « Vous savez, euh, ça s'est passé dans la nuit. Dans la nuit, il y a eu un arrêt cardiaque. L'infirmière ne connaissait pas très bien le dossier. Elle a appelé le réanimateur de garde, qui est venu, qui lui non plus ne connaissait pas très bien le dossier. » un réanimateur remplaçant, un assiste remplaçant qui ne connaissait pas très bien le dossier évidemment on constate un arrêt cardiaque, on ne va pas fouiller dans le dossier, on part au plus pressé ce qu'ils avaient fait était logique compte tenu des circonstances, donc ils avaient fait une réanimation, adrénaline, massage cardiaque etc. et le cœur était reparti le cœur repartant il faut bien faire quelque chose donc qu'est-ce qu'on fait, le cœur est reparti ben, on va le mettre dans le service de réanimation donc on le met en réanimation et on le met sous respirateur et puis là, on est parti pour des semaines, voire des mois, de ce qu'on appelle ces fameux comas dépassés, hein, lorsque l'état neurologique est dépassé et que le cœur continue à battre, difficile, compte tenu de la législation actuelle en plus, des phénomènes que l'on connaît euh, médiatiques qui se greffent autour de l'euthanasie, de, de débrancher un patient, ou de euh, là en l'occurrence la loi n'était pas passée, on ne pouvait même pas faire de l'euthanasie passive. Donc c'était une, une situation dramatique, c'était la solution euh, qui avait été prise en urgence, c'était la solution qui était logique, mais on se retrouvait dans une situation qui était difficile, humainement. Et donc je vais voir ce patient pour voir dans quel état il était, dans quel état neurologique il était. Il était dans l'état neurologique le pire, il était en midriase bilatérale, ce qui veut dire donc les... La pupille est dilatée, à réactif, vous éclairez la pupille et elle se resserre plus. Ça veut dire que le cerveau est définitivement lésé. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu encore cette expérience télépathique. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais j'avais, j'ai pas entendu des voix, pas, mais j'avais une idée obsédante, une idée obsédante qui me disait regarde dans mon portefeuille, comme si le patient s'adressait à moi. Et qu'il me disait, regarde dans mon portefeuille. Alors, ça, euh, j'étais très gêné, mais j'étais bloqué. Je ne pouvais pas faire autre chose que demander son portefeuille. Alors, je sors du, du box de ce patient, je vais voir la surveillante, puis j'avais quand même du mal à lui demander le portefeuille de ce patient. Je lui qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je demande le portefeuille Donc, je lui dis, est-ce qu'on a les affaires de ce patient Alors, elle me dit, oui, oui, docteur, vous avez tout là. Euh, vous avez, euh, elle pensait que je voulais avoir le numéro euh, de la famille pour joindre la famille, le médecin traitant, comme il se fait euh, dans ces cas-là, lorsqu'on a un coma dépassé, pour prendre la décision ensemble de, de la suite thérapeutique à donner. Et euh, elle me dit, voyez, vous avez tout là, vous avez le vous avez le numéro. C'était n'était pas ça que je voulais. Je voulais son portefeuille, mais il me fallait vraiment son portefeuille. Et je dis, euh, non, écoutez, il me faudrait toutes ces affaires, y compris son portefeuille. Elle me regarde avec des grands yeux ronds comme ça et dit qu'est-ce qu'il veut son portefeuille Bon, j'ai tellement insisté qu'ils sont partis donc à l'étage puisque le, le, les affaires de ce monsieur étaient restées à l'étage et on me rappelle, on me, on me rapporte son, son portefeuille et dans son portefeuille il y avait une lettre qu'il avait écrite de sa main. Il avait imaginé la situation. Il avait dit si un jour je suis sous respirateur, il faut absolument me débrancher. Et cette lettre, bien sûr. Elle nous a été capitale pour la prise de décision. Vous savez, la prise de décision d'arrêt de, de soins, elle se prend euh, jamais de façon isolée. C'est jamais un médecin comme ça qui va décider, euh, on arrête tout. C'est une décision consensuelle avec l'équipe de soins, avec les soignants, avec la famille aussi. Donc on réunit tout le monde et on décide de ce que l'on fait. Euh, ce n'est pas à un individu de décider ce qui va advenir d'un patient, c'est à la collectivité, c'est au personnel soignant et l'entourage, et aux médecins aussi. Et c'est sûr que cette lettre a beaucoup compté, quand on a lu avec émotion cette lettre, qu'on a dit, euh, voilà, euh, il a écrit ça de son vivant, voilà, il, maintenant il souhaite partir, il nous le dit, et il me l'a dit à moi, il me l'a dit en, en me, me transmettant cette idée-là. Sur le moment, je n'ai pas osé le, en parler à la famille, je n'ai pas dit. Vous savez que c'est assez particulier, on passe un petit peu pour un farfelu, je ne vais pas dire à mes collègues euh, euh, anesthésistes ou, à, ou, ou aux infirmières, j'ai eu, eu une expérience télépathique avec ce comateux, sur le moment je ne l'ai pas dit, mais j'en parle maintenant, avec le recul, j'en parle. C'est vrai que je suis en train de me dévoiler de façon beaucoup plus, euh, euh, je dirais, oui, honnête, parce que j'ai écrit des romans, bon, on va dire, ce sont des romans. Euh, oui, il a romancé la chose, il a, il a, il a écrit euh, euh, le fruit de son imagination un petit peu et là, en ce moment, là, je termine l'ouvrage qui va paraître en février qui s'appelle « L'après-vie existe » où là c'est un récit, où donc, je, euh, je me livre complètement parce que je sens que c'est le moment, si vous voulez je sens que à partir de maintenant, les médecins vont pouvoir parler avec honnêteté aussi. Euh, dire ce que l'on ressent le plus honnêtement possible, en ayant donc cette, cette euh, je, comment on pourrait dire ce, ce manque euh, Oui on ne va pas avoir la pudeur de se retenir parce qu'on a reçu un message de, de, de quelqu'un dans le coma ou euh, parce qu'on a connu des expérienceurs et qu'on est médecin. C'est n'est pas parce qu'on est médecin qu'on doit nier le phénomène. Et ça serait faire preuve de, de, de manque d'humilité, de dire on explique tout, et à partir du moment où on n'explique pas un phénomène, où il est inexplicable, il n'existe pas, on le rejette. Hein La fameuse dissonance cognitive, et on en est particulièrement les victimes, nous les scientifiques et, et, et les médecins. Mais ça, il faut le rayer, il faut, il faut dire de façon la plus, je crois, la plus euh, humaine possible ce que l'on ressent en tant qu'être humain même quand on est médecin on doit dire voilà on ressent ça moi j'ai ressenti ça et euh, euh, il faut le faire partager parce que c'est un espoir formidable un espoir de survivance quoi. cet espoir de survivance qu'on a tous mais euh, je crois que euh, quand on a euh, tous ces témoignages qui nous arrivent comme ça euh, toutes ces expériences que l'on vit, eh bien, on, peut, on, on ne peut que croire euh, que la vie ne s'arrête pas au, au moment de la mort. J'ai eu aussi une autre belle histoire, une autre anecdote qui m'est arrivée avec une maman qui avait euh, un enfant dans le coma. Je vous resitue un petit peu l'histoire. C'était euh, euh, un accident de voiture assez violent. Euh, le papa décédé. La maman... Euh, Pratiquement rien, le bras en écharpe on fait rien, une fracture du coude. Et euh, le fils, avec une contusion cérébrale grave, mais très très grave. Une contusion cérébrale qui fait que, bon... En pratique, on ne s'en sort pas de ces contusions cérébrales. Lorsqu'on a un hématome extradural, un hématome sous-dural, comme ça, on peut évacuer le sang chirurgicalement. Mais lorsqu'on a une contusion, c'est l'ensemble de la masse cérébrale qui est contuse. Il y a des échymoses partout, il y a un œdème cérébral et le cerveau, malheureusement, risque de mourir asphyxié par son propre œdème. Et ça, on a du mal à le, à le traiter en neurochirurgie. Donc, j'étais à ce moment-là, dans un service de neurochirurgie à Toulouse. Et euh, on reçoit euh, cette, ce pauvre euh, gosse-là, avec sa maman, qui était désolée, déjà un traumatisme, le deuil du, du papa dans l'accident. Et euh, on avait peu d'espoir, mais bon, on met cet enfant sous assistance respiratoire, on lui fait des produits anti cérébraux on le sédate, et puis vous savez, la réanimation, c'est bête, c'est assez bête. On sédate, c'est-à-dire on met euh, sous coma artificiel et on attend que les choses cicatrisent, on attend que la douleur euh, disparaisse et on attend que les choses aillent un petit peu mieux. C'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on sait faire. Sur le cerveau, il n'y a pas grand-chose à faire à part évacuer un hématome chirurgicalement, à part mettre des capteurs pour mesurer euh, l'œdème cérébral, on ne sait pas faire grand-chose. Et là, euh, on était très pessimiste sur ce cas on recevait la maman et puis aussi euh, de, de prolonger comme ça une réanimation, ça permet aussi de discuter avec la famille, de commencer à faire le travail de deuil aussi avec euh, avec la maman, parce que quoi de plus terrible pour euh, des parents, pour une maman, de perdre son fils comme ça. Euh, c'est une chose qui est pas dans la logique des, euh, des événements humains. Hein, quand on perd des enfants, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Et là, euh, cette euh, Maman nous encourageait à nous, elle nous remontait le moral. Chaque fois qu'elle arrivait, elle avait le sourire et elle parlait à son fils. Alors, parler à des comateux, quand ils sont en des stades de coma très profonds, médicalement, ce n'est pas logique. Quand on est médecin et qu'on est comme ça, avec des œillères et qu'on a étudié les cours, et on, a, hein, on dit non, euh, ce n'est pas la peine, c'est idiot, ça sert à rien. Mais non. Et ça, il faut bien le dire, et ça c'est un message important à faire passer, je crois, à, euh, aux gens qui nous regarderont, euh, qui regarderont cette cassette, c'est de dire, si vous avez, dans votre entourage, dans votre famille, des gens dans le coma, allez les voir, parlez-leur, ils vous entendent, ils vous voient, ils perçoivent l'amour, ils ont ça, ils ont ça en eux, ils ont cette possibilité de pouvoir communiquer euh, en unilatéral, et quelquefois ça sera en bilatéral, vous, vous verrez, vous aussi vous pourrez recevoir des messages d'amour. Ça c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez des gens dans le coma, allez les voir, communiquez-leur leur amour. Les médecins qui vous disent ça sert à rien, eh bien, ce sont des médecins qui ne connaissent pas véritablement les choses et euh, ce sont des médecins qui sont trop médecins, si je puis dire, des médecins qui sont trop scientifiques, mais ça c'est. Capital, allez les voir et sachez aussi qu'ils ne souffrent pas. Parce que quand on est dans ces moments euh, de coma, c'est comme dans les NDE, tous ceux qui sont revenus de ces moments de coma ont dit c'était formidable. On était dans une autre dimension, on était ailleurs, on était euh, très 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 bien, on avait même des difficultés à revenir. Donc cette maman communiquait avec son fils. Elle lui parlait, mais alors elle lui parlait euh, comme s'il était, euh, comme on fait tous les deux là, comme s'il si, euh, était euh, vivant et comme s'il pouvait communiquer avec elle, c'était très surprenant. Et pareil, il était dans le coma, donc il était euh, dans un stade où euh, son, euh, ses yeux étaient fermés, euh, il ne pouvait bien sûr pas parler puisqu'il avait une sonde d'intubation... Euh, on imagine aussi qu'il ne pouvait pas entendre avec ses, ses propres oreilles, hein, avec sa, ses propres facultés euh, cognitives et ses, ses propres sens, mais il n'empêche que voilà ce qui s'est passé. Cette maman arrivait et chaque fois qu'elle arrivait, la température de l'enfant diminuait parce qu'il y a un signe de souffrance cérébrale, c'est l'hyperthermie. Et il était aux alentours de 39, on avait du mal à faire passer euh, sa température, parce que ça, ça fait partie des signes de souffrance cérébrale, ça fait partie des signes de gravité euh, de l'œdème cérébral. Et chaque fois que sa maman venait, on avait constaté le phénomène, sa température diminuait, elle devenait presque normale, elle descendait aux alentours de 38. Alors ça, c'était pour nous déjà très surprenant. Et puis cette maman continuait à nous encourager. Elle nous disait, mais ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Elle nous encourageait à nous. Alors ça, c'était quand même fabuleux. Et nous, au contraire, on était en train de lui préparer le deuil. Quoi. On lui disait, vous savez, c'est très grave, c'est très difficile de savoir s'il va s'en sortir. Et puis, à notre avis, quoi, les chances de s'en sortir sont très minces. On commençait à la préparer doucement. Et elle, elle avait toujours le sourire, elle venait, elle lui parlait. Elle lui montrait même des photos. Elle y avait montré la photo de la voiture qu'elle venait de, de racheter... ...qui est une voiture jaune... ...vous verrez pourquoi c'est important... ...et euh, les choses se passent comme ça... ...et puis les semaines se passent... ...et la santé de l'enfant s'améliore... ...alors ça c'était déjà surprenant pour nous... ...on refait des scanners, l'œdème disparaît... Il a ...presque plus d'œdème... ...et l'enfant commence à donner des signes de réveil... ...à tel point qu'on envisage même d'enlever la sonde d'intubation... Et euh, de le remettre donc euh, sous autonomie, euh, euh, sous sa propre autonomie respiratoire. Et là, il nous a fait un, un magnifique cadeau. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé et il s'est réveillé sans séquelles. Il a pu parler. Et euh, une fois qu'il a parlé, il a dit :« Mais moi, je, 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 je me souviens très bien de ce, tout ce que m'a dit euh, ma maman. Et elle a bien fait de prendre la voiture jaune parce que c'est une couleur que j'aimais. C'est le euh, jaune qu'il aimait. » Donc. Voilà, la preuve, encore, encore une preuve, la preuve qu'il qu a pu euh, donc réellement euh, voir, entendre, percevoir l'amour de sa mère qui était à côté. Alors ces comateux, c'est très curieux parce que euh, on a l'impression, ils sont tellement bien dans cet état de, de, de coma, et c'est ça qui est très important à dire pour les, les gens qui, euh, euh, qui vont écouter ce, ce film, ils sont tellement bien dans ces périodes de coma qu'ils ont du mal à revenir. Et quelquefois, on a l'impression qu'il faut vraiment une motivation très très forte pour revenir. J'ai euh, l'expérience le, de deux patients. Un patient qui était SDF, qu'on avait récupéré en période de froid. Euh, il était en hypothermie, en coma hypothermique. Vous savez que le, le froid continue à tuer encore des gens, même maintenant, euh, en 2006. Et ce patient-là... On l'avait récupéré et on était assez confiants. Parce qu'une fois qu'on les a récupérés, c'est vrai que c'est assez facile quoi de, les, de les ramener à la vie. Il suffit de les mettre sous assistance respiratoire. Vous voyez, la, la réanimation, c'est toujours pareil. C'est assez facile, finalement. On supplée aux, aux fonctions dé, défaillantes jusqu'à ce que les fonctions naturelles reviennent. Donc, ce patient, on l'avait euh, mis en euh, réanimation. On l'avait intubé, ventilé et réchauffé progressivement avec des couvertures chauffantes. Il ne faut pas non plus les, les, les réchauffer trop, trop vite parce que ça fait des phénomènes euh, de, de différence de, de, euh, vasoplégique. Enfin, de, de la vasoplégie, on, on, de la, on arrive à la vasoconstriction. Donc, c'est assez difficile. Il faut, il faut les, les réchauffer progressivement. Donc, on était tranquille. Hein. On, on, on allait le récupérer facilement, ce patient. Eh bien, non. Ce patient nous a échappé. Il est mort. On ne sait pas pourquoi. Euh, probablement, sa motivation de revenir n'était pas suffisante. Enfin, moi, je l'imagine comme ça, parce que je n'ai pas d'explication. Ce patient, euh, ce n'était pas logique qu'il parte. Et pourtant, il est parti. Il devait probablement se sentir bien. Attention, je ne veux pas dire non plus que tous les patients qui s'en sortent pas, euh, en réanimation, voulaient partir. Hein, euh, euh, je ne veux pas dire ça du tout il y a des patients pour lesquels euh, c'est trop difficile et trop compliqué du point de vue médical pour que quelle que soit leur volonté euh, ils puissent s'en sortir donc euh, la motivation compte mais ce n'est pas l'essentiel et à l'inverse nous avions reçu aussi une femme euh, donc pour une jeune dame pour une éclampsie une éclampsie c'est euh, une encéphalopathie donc elle avait, elle en l'occurrence parce que l'éclampsie a plusieurs euh, euh, plusieurs visages au niveau médical là c'était euh, une souffrance cérébrale elle avait une souffrance cérébrale et euh, cette souffrance cérébrale lui avait occasionné un œdème qui était très important et on l'avait mis sous assistance respiratoire et là on était vraiment très très mal on était très pessimiste en ce qui se concerne son, son évolution et on avait dit euh, à l'entourage que ça se passerait mal vous voyez on se trompe souvent les médecins hein. euh, en l'occurrence son mari on l'avait préparé quoi, au deuil et là contre toute attente cette patiente s'est sortie de son coma ça s'est très très bien passé pour elle elle est sortie sans séquelles et quand elle est revenue elle a dit je suis revenue pour mon petit bout j'avais mon petit bout à élever ça elle avait une motivation très forte quoi elle, elle, elle avait ça et il fallait qu'elle revienne mais encore une fois bon la motivation ne suffit pas, c'est pas toujours ça qui compte, hein, malheureusement. Dans tous ces comas, euh, ça compte, mais ce n'est pas l'essentiel. Et Dominique Bromberger aussi a, a, a vécu un, un coma et euh, il a raconté donc, euh, ce qui se passait euh, dans ce coma. Euh, Philippe Labro a aussi euh, écrit un livre là-dessus, il l'a traversé. Dominique Bromberger. Euh, lui aussi donc un aller-retour, il a vécu son coma, il a eu euh, euh, une, un accident de scooter, son accident de scooter, il a vécu une véritable NDE, alors c'est très curieux, parce que lui ne veut pas parler de NDE, il dit non, je n'ai pas vécu une NDE, J'ai pas vu de tunnel, je pas vu tout ça, euh, on faisait une conférence ensemble, je lui dis oui, euh, vous dites vous n'avez pas vu de tunnel, mais quand même, euh, vous étiez dans une salle de cinéma obscure, qui s'enfonçait comme ça, tout droit vers le bas, et au fond, il y avait un écran luminescent. Ça ressemble beaucoup à un tunnel, ça, quand même. Alors, il n'en veut pas le dire. Il faut dire aussi qu'il s'est un petit peu fait descendre euh, euh, dans une émission de Fogiel, où euh, il a raconté très honnêtement, comme dans son livre, d'ailleurs, son livre que je recommande, parce que c'est vraiment un témoignage très important, et on voit bien que c'est pas, bon, c'est pas Paco Raban, hein, Dominique Bonberger, c'est quelqu'un de très carré, quoi, hein. C'est très bien que ça, soit, ça lui soit arrivé à lui, parce que euh, son témoignage n'en aura plus, que plus de valeur. Et lui, il raconte très très bien ça. Il était donc, bon, peu importe, il dit, un écran lumineux sans bon. Il était dans un tunnel. Il a perçu cette lumière d'amour. Il a été guidé aussi euh, par des anges. Euh, il était sur le, le, on en parlait il y a un instant, euh, en off, euh, le chemin de Compostelle. Il, est, il a revu euh, tout un tas d'éléments forts de sa vie. Il a été jugé sur les événements forts de sa vie. Et il raconte ça très honnêtement, euh, encore une fois, dans son livre, dans l'émission de Fogiel. Il le raconte, mais il s'est fait moquer de lui, le pauvre. Parce que euh, c'est vrai que euh, c'était facile. Quoi, hein. euh, on voit euh, un, un journaliste très cartésien comme ça euh, qui arrive et qui lui est arrivé cette expérience. Il arrive sur un plateau télé et puis il explique ça. Euh, on lui a dit Mais euh, ça va, monsieur Bomberger euh, euh, Vous avez eu un choc Non Enfin, on s'est moqué de lui. Quoi. Et, et ça, c'est pas bien quand même. C'est pas bien parce que je crois qu'à partir du moment où les gens resteront le plus honnêtes possible, avec ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et qui n'auront plus ces peurs. Finalement, c'est ces peurs-là qui nous paralysent à tous, ces peurs de parler, ces peurs de témoigner. Eh bien, quand on aura ça, cette peur qui nous paralysera, on n'avancera pas. Et je crois que, quelles que soient nos approches, que ce soit des approches euh, culturelles, religieuses, que ce soit des approches culturelles, scientifiques, médicales, pour moi, que ce soit des approches même ésotériques, on voit bien qu'on se réunit tous devant cette pensée formidable qui est l'espoir de la survivance, et ça c'est fabuleux. Et ça, tant que l'on pourra parler et dire « oui euh, », il y a une vie après la mort et on se rejoint tous après s'être combattus et même détruits pendant des millénaires autour de ce même combat, finalement. Ça c'est formidable et ça j'espère que tous ceux qui entendront cette cassette pourront partager euh, ce fabuleux espoir. Voilà, je crois que nous avons passé... Un excellent moment ensemble. Il y a même eu un petit oiseau, là. Peut-être, euh, euh, c'est un signe, un cadeau encore, parce que vous savez que les oiseaux sont des signes célestes, comme ça, euh, qui arrivent quand quelque chose se passe. Et moi, j'ai remarqué ça. Chaque fois qu'il y avait quelque chose de fort dans ma vie, il y avait un petit oiseau. Et on a entendu un petit oiseau, et on l'entend encore. Vous voyez Il est sur le toit. C'est un beau cadeau, ça.